0: Letras, la tierra, la tinta, la tecnología, la trova, latitud, latidos, locura, literatura, lata de sabores y aromas latinos, la belleza latina, latinos, letra L, latintan. Muy buenas noches amigos y amigas de Latin Time y de Éxodo Audio. Ya estamos de vuelta en la letra L en una nueva temporada en la que esperamos que ustedes nos acompañen. Hoy iniciaremos con una entrevista que realizamos al escritor Paco Ignacio Taibo II. Pero antes de que escuchemos la entrevista con Paco Ignacio Taibo II me gustaría contarles unas cosas. La primera es que el premio Alfaguard de novela 2012 fue otorgado a Leopoldo Brizuela el argentino Leopoldo Brizuela él ganó este premio con la novela Una Misma Noche y para no hacer largo el cuento me gustaría decirles de qué se trata esta novela Una Misma Noche cuenta la historia de Leonardo Diego Baza escritor en la cuarentena que regresa a la casa de sus padres para cuidar de su madre viuda un día es testigo del asalto de la casa de sus vecinos por parte de las fuerzas del orden y el incidente abre el dique de sus recuerdos, en el año 1976 esa misma casa sufrió otro ataque entonces vivían allí los Cooperman, Leonardo contaba 13 años y Argentina estaba sumida en el terror de la junta militar el suceso originó una huella imborrable en la memoria del adolescente, sobre todo al descubrir el papel que jugó su padre en todo aquello. Leonardo empieza a escribir una novela con la intención de rescatar y exorcizar un pasado que había querido olvidar. Sus pesquisas se centran en la figura de Diana Cooperman, quien durante esa época de terrorismo de Estado sufrió una tortura psicológica. Así pues, el relato, mediante un diálogo constante entre los años, 2010 y 1976 sirve de indagación y purga de una de las etapas más tenebrosas de la política argentina reflejando sin ánimo maniqueo tanto a las víctimas como a los verdugos esta novela que se escucha realmente interesante vuelve a poner en el panorama internacional lo que fue la última dictadura militar de Argentina y otra de las cosas ...que me gustaría que habláramos hoy... ...es una invitación... ...que extiendo a todos ustedes... ...al sexto gran remate de libros... ...del Auditorio Nacional... ...esto es del 1 al 8 de abril... ...esto en el vestíbulo... ...del Auditorio Nacional... ...más de 7000 metros cuadrados... ...con 200 sellos editoriales... ...aquí podremos encontrar... ...muchísimos descuentos... ...para todos aquellos que quieran aprovechar... ...y comprar libros económicos... Recuerden que los remates se hacen con libros de bodegas de las editoriales, entonces si estos libros no se venden, estos, esos libros van a ser destruidos esto por asuntos de las editoriales, entonces para que estos libros no se pierdan yo los invito a todos ustedes a que vayan a, estar a este gran remate. Tienen tiempo, seguramente tendrán algo de tiempo, es del 1 al 8 de abril, es la semana de vacaciones para todos los que estudien o los burócratas. Pero bueno, otra cosa interesante que me gustaría que tratáramos antes de que pasáramos a la... A la entrevista con Paco Ignacio Taibo 2 Es invitarlos A que entren a la página De la Brigada para Leer en Libertad La Brigada para Leer en Libertad es un proyecto Del que ya habíamos hablado aquí Un proyecto de Paco Ignacio Taibo 2 Y Paloma Saiz Tejero Que es esposa de Paco Ignacio Este es un programa Realmente interesante y que valdría la pena Que ustedes se dieran una vuelta Por su página, la página es www.brigadaparaleerenlibertad Todo se Seguido sin espacios en minúsculas.com. Ahí ustedes van a encontrar eventos sobre conferencias de Paco Ignacio de Armando Bartra, en fin de activistas políticos de historiadores, también hay una sección de descargas en las que ustedes podrán descargar todos los libros que ha editado la Brigada para Leer en Libertad y esto es una cosa la Brigada para Leer en Libertad se dedica a regalar libros a fomentar la lectura en las áreas rurales podría decirse, más marginadas del país, entonces yo los invito a que se den una vuelta por la página de la Brigada para, le para Leer en Libertad. Y también los invito a que se den una vuelta por la página de cultura.unam.mx donde podrán encontrar ya a Paco Ignacio Taibo II leyendo un capítulo de Olga Lavanderos que es la violencia nacional. Eh, ahora pasando a Paco Ignacio Taibo II, seguramente ustedes conocen a Paco Ignacio, eh, él es un escritor muy conocido porque se le ha llamado el padre de la novela neopolicíaca en América Latina, también es muy conocido y últimamente más por eso Por los programas, por los documentales que ha hecho con History Channel Tiene un documental sobre Pancho Villa Tiene otro documental eh, sobre Temporada de Sopilotes, Sobre su libro Temporada de Sopilotes Que habla de la decena trágica Y ahorita ha estado haciendo lo que es la historia no contada de México Tiene El Álamo que lo acaba de grabar Y ya va a salir en este año si no me equivoco Entonces tiene bastantes cosas eh, Tiene más de 50 Obras en su repertorio Entonces Paco Inésio Taibodos Es un autor que vale mucho la pena Es un activista Político, un activista sindical Ha sido profesor universitario En la Facultad de Historia y Antropología De la UNAM, ha creado este Famosísimo, famosísimo personaje y el detective Héctor Velasco Arán Shane. Eh, Paco Ignacio también es muy conocido por su participación en 1968 en el movimiento estudiantil de 1968 entonces eh, los invito a que se den una vuelta por todo lo que tiene Paco Ignacio Taibo II si ustedes logran eh, entrar a la página de la Brigada Cultural de en la Brigada para leer en libertad, ustedes van a encontrar los eventos y las conferencias que da Paco Ignacio por toda la Ciudad de México seguramente alguna les va a quedar cerca y podrán asistir a escuchar a Paco Ignacio Taibo II y seguramente llevarse un libro de la Brigada Cultura de la Brigada para, el, para Leer en Libertad y algún libro de Paco Ignacio, pues la Brigada para leer, para leer en Libertad se dedica a vender libros de Paco Ignacio a precios muy 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 baratos. Entonces, eh, vamos a escuchar. La entrevista que le hice a Paco Ignacio en su casa hace unos días, donde él habla de sus obras, de su literatura y habla de su activismo político. Eh, van a escuchar por ahí el cigarro que no se separa de Paco Ignacio, van a escuchar los hielos del vaso de coca, algo que tampoco se separa de Paco Ignacio, y van a escuchar al perro. El vecino de Paco Ignacio II, Que no ha dejado de dormir Yo soy Israel Cázar Y me despido De una vez de ustedes Para dejarlos con esta entrevista de Paco Ignacio Antes de despedirnos por completo Antes de decirles adiós Me gustaría leerles Una cita de Walter Benjamin De Iluminaciones Dice, la verdadera imagen del pasado es fugaz. El pasado solo puede hacerse como imagen que se en el último instante en que puede ser reconocido, y luego desaparece para siempre. Toda imagen del pasado, no reconocida por el presente como algo que le incumbe, corre el riesgo de desaparecer irremediablemente. Los dejo con la entrevista de Paco Ignacio Taibo. Yo soy Israel Cazar. esto fue Letra L y nos escuchamos después. Varias generaciones descubrieron a México es una novela
1: realista Toco tu boca Con un dedo toco el borde de tu boca Y entonces Me sucedió una cosa
0: Tengo ganas de degollarte Con lo que escribo
1: Porque las letras son el ritmo De la cultura Letra L Sabor a tinta
0: latina Latin Time Bueno, eh, Paco, gracias por recibirnos en, en tu casa Nuestra primera pregunta es de ¿Cuál y cómo fue tu primer acercamiento a la literatura? A la literatura leída pronto, a los cinco años, era yo un niño
1: enfermo y empecé a leer y devoré todos los muchachos. Leí toda la literatura de aventuras que había. leí a salgar y a Vermecán, a él, a Pardallán, todo. Escribir era como marca como de destino, pues, ¿no? En mi caso, mi padre escribió, mi tío abuelo era periodista y siempre estaba en la tentación yo creo que lo primero que escribí ya, en serio, pues cuentitos cuando 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 era adolescente pero y niño, pero lo primero que escribí yo creo que fue una novela en tres partes muy influida por Max Frisch, que era el novelista que me interesaba en momento en aquella época en 1968 y 69 uh, era la época de la persecución del movimiento estudiantil y dormíamos en casas que iban variando en los últimos meses del movimiento y entonces en las noches me van a dormir escribía. Una novela la presenté en tres o cuatro editoriales y me la echaron en todas. Y de la tercera parte de esa novela, las dos primeras las, las olvidé y la tercera parte de la novela se convolvió lo que sería el último La primera novela publicada fue Días de Combate en el 75, escrita en el mismo 74 y principios del 75, bajo la idea de que quiero escribir una novela policía. Entonces pues decidí incursionar en lo que sería la nacionalización del género. Y para mi sorpresa la mandé a un editorial y, y un mes después me dijeron, estamos interesados en publicar.
0: No, 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 ni bloqueo, ni no obstáculos ni no. más Ese neopoliciaco ese eh, policiaco diferente al que podríamos decir que tú inicias aquí en México eh, mucha gente lo ha definido diferente, ¿por qué crees que tu, tu neopoliciaco es diferente al de otras personas?
1: Supongo que porque partía de un supuesto muy, muy claro, que era la nacionalización de un género no depende de las apariencias. No tiene que ver con que tú llames Pedro Pérez a tu personaje y lo pongas a actuar en la Ciudad de México. Tiene que ver con algo más profundo. Y es cómo es el país en el que se producen estas historias. Y cómo interactúan las fuerzas. Supongo que en aquella época había sin duda una influencia fuerte de Chandler de de pero la creación de un detective independiente, que no privado, la palabra privada no me gustaba, sonaba propietario de una tienda de, alcance, de, de ropa o algo así, este, implicaba otras cosas, implicaba un una reencuentro con el problema de qué es el crimen en nuestra sociedad, qué lugar ocupa el sentido del humor eh, más áspero como exorcismo como la ciudad tenía que ser personaje entonces todos esos ingredientes estaban en las intenciones del primer de las escuela y luego luego del segundo los escribí con meses de diferencia
0: en toda tu obra hay más de 50 títulos ¿qué es lo que más te gusta de, de esos títulos? ¿cuál elegirías tú? en novela
1: yo creo que retornamos como hombres. es la novela donde puse sobre la mesa lo que yo he aprendido como novelista durante muchos años, y en el ensayo de historia narrativa yo creo que la biografía de, de Guiteras, un mundo
0: guapo. Eh, hay algo que estuvieron preguntando en el Twitter de ¿por qué el 2 en tu nombre? Porque mi padre y yo nos llamamos igual. Entonces, cuando escribí mi primera
1: novela muy seria, dije, ¿y ahora qué hacemos? Y me dijo, pues no sé, nos reunimos en las 2 de la madrugada, entonces se bajó de una Cuba Libre yo y yo de una coca y dijo, pues usemos el mecanismo que utilizan los jugadores de frontón. Aquí hay chochis 1, chochis 2, ¿no?, Pongámonos un uno y un dos Y entonces decía mi padre Es que el junior no me gustaba para nada madre". este Y entonces decía mi padre Y usar dos apellidos Cuando tienes dos nombres, pues volvía kilométrico El nombre Y entonces decía mi padre ¿No, ¿no resultará un poco monárquico eso del uno y el dos? Y yo, no, somos republicanos No me duda eh. a partir de ese momento Mi padre empezó a firmar Sus trabajos periodísticos,
0: sus libros con el uno Y yo en los libros que... Yo tengo uno, que es el de... Esta convención es Z o algo así. Eh, cuando hablan de ti, dicen que eres prófugo de tres escuelas superiores. Eso es sí, algo sí. que se ha quitado, pero... pero... No se quitó, pues, alguien se habrá aburrido de repetir. ¿no? La neta ya no lo pasó, ¿sí? Bueno, pues
1: en una cuarta de forros no cabe todo lo que les gustaría poner. Sí, soy prófugo de tres escuelas superiores. Estudié fragmentariamente... Sociología en, en, en ciencias políticas en el letras en, en filosofía y historia en la ENA ¿y por qué soy profundo? porque no me interesó en ninguno de los casos seguir cuando estás construyendo estás teniendo una carrera como escritor estudias lo que te apetece lo que quieres y el título no me importaba gran cosa no iba a significar un acceso al empleo, no, no tenía ningún interés para mí entonces estudié las materias que me gustaban. En política lo interrumpí después del movimiento del 68, porque no soportaba como se veía la facultad en de la derrota. En letras tomé lo que me interesaba: un curso de literatura medieval, un curso del siglo de oro, un curso de literatura comparada con José de En historia cubrí uh, la mitad de la carrera y luego descubrí que la mayoría de los maestros no me convencían. Y yo quería hacer historia de otra manera Y luego me, me escapé pues, Para que no me interrumpiera en mi educación
0: Una de las biografías De las que has hecho más conocidas Aparte de la, de la del Che Es la de Villa eh, ¿Por qué de, de Villa ignora
1: Zapata Me lo han preguntado mil veces ¿Por qué Villa es más interesante como personaje Ser biografiado que zapato? Zapato es hierático Es, es seco Ah... Uh, el, los periódicos lo espantaban y lo rebuían los periodistas no hay buenos materiales de testimonios alrededor de Villa es lo contrario, es la anécdota la boca. pero además había un factor a Zapata se le había hecho justicia políticamente y Villa no Villa la izquierda una parte de la izquierda no lo entendía y la derecha lo odiaba y era uno de los personajes menos, menos justamente tratados en la historia
0: de México Eh, hay una cosa que hace que seas muy conocido Ahora más que nunca Que es tu participación en la televisión eh, ¿Por qué te inicias Fue en la puramente televisión?
1: accidental
0: Yo estuve boicoteado
1: por la televisión en este país Y no me dejaban ni, ni enseñar el dedito Pero de repente a raíz de la salida del Pancho Villa Una productora que trabajaba para el History Channel Me propuso que lo hiciéramos Y entonces me gustó la manera como lo hicimos y se me abrió consecutivamente la puerta para un siguiente contrato con su piloto, para un segundo, tercer contrato con otras cuatro historias, y ahora para un cuarto contrato en que acabo de terminar la filmación del álamo
0: eh, Dentro de la serie de Velasco Shane está Muertos Incómodos, que es un libro que ya no se consiguió mucho, pero es un libro eh, que escribiste con el subcomandante Marcos, ¿sabes? Un instantito de... Él. Bueno, fue muy extraño, de repente recibí un mensaje
1: de Marcos diciendo ¿Quieres escribir una novela a cuatro manos? Y la idea resultaba muy atractiva. Marcos no tenía experiencia como novelista, pero tiene una buena pluma, escribe muy bien. Y era divertido. Además el método que creamos era jaladísimo, de los perros. Nunca nos vimos mientras estuvimos escribiendo una novela. Entonces teníamos unos sistemas de comunicación muy complicados. Fue muy muy ameno la manera como se escribió, aunque trabajando siempre contracorriente, teniendo que escribir, terminar un capítulo cada semana, y fue una experiencia interesante. No la volvería a repetir porque no me gusta la idea de escribir bajo presión y bajo fechas de entrega. Pero estuvo interesante, logramos yo creo que una modela bastante digna por ser mi primer experimento, como es.
0: Eh, dentro de tus personajes eh, Hay uno en especial Que se parece bastante a ti eh, ¿Tú eres el jefe fierro? No, el jefe fierro es mi alter ego Lee lo que yo leo y piensa Muchas veces
1: como yo pienso, pero no Tengo distancia respecto a los personajes Construyo personajes que me gustan Y por lo tanto a veces me veo a mí mismo Imitándolos, pero no a la inversa No me imitan a mí, los imito yo a ellos
0: Tú dijiste una vez que la novela es el acto cultural más subversivo que puede haber. Digo, sigo pensando. Sigo pensando que la novela, como diría San
1: José, la madre de todas las guerras. Ahí tienes un nivel de profundidad, de descripción de una sociedad, de interacción, de especulación, de fantasía, de experimentación que no tienes, los ¿no? Sabes, nadie
0: Eh Tú dices... Eh, Creo que en el libro del 68 y en algunas entrevistas que hay que hacerse mexicano, que uno no No es mexicano solito. ¿Tú no. te haces mexicano o te haces español? Sí, bueno, fue una decisión.
1: Fue una decisión, claramente. De dónde vengo, dónde están mis verdaderas raíces, que tiene que ver no con, con fechas o con si tu abuelito nació en Toluca, no nació en Toluca, no sino a qué quieres pertenecer. Y, y, y yo me hice mexicano Escribiendo y actuando El 68 fue el gran mexicanizador De repente Te vas a rifar la vida por este país Pues sí, bueno, pues este es tu país eh, ¿Qué es la Semana Negra de Gijón? Un festival de, de nuevo tipo Muy diferente Que mezcla la gran fiesta Con el nivel más interesante De las culturas De las, culturas, de las literaturas de género Fantasía, ciencia ficción Novela negra, novela histórica, terror. Bajo la idea de que lo más interesante se ha publicado en los últimos 30 años, una muy buena parte está en las literaturas de género, que te permiten no solo discutir el interés, el placer, el experimento, el acto cultural, el acto literario, sino que te permiten discutir la sociedad que los produce. Entonces ha vuelto un festival de masas al que asisten
0: un millón de personas de la semana. Ahora que, que Rajoy está en el poder, eh, ...seguirá la Semana Negra de Gijón? Hasta la semana
1: pasada no te podía contestar... ...hemos tenido todos los obstáculos del mundo... ...pero la semana pasada cedieron... ...las autoridades de Gijón... ...y iba a haber Semana Negra 2012... ...en Julio... Eh, ¿Qué
0: pasa con la historia en México?
1: Que a fuerza de haber sido tan mal contada... ...que a fuerza de haber sido manipulada por el gobierno... y ...el aparato del Estado se ha vuelto algo tremendamente aburrido... ...que no crea identidad... Hay uno, toda una batalla por intentar rescatar la historia A través de la historia narrativa Para devolverle a la gente Los signos de identidad Los elementos que hacen mirar el pasado Como una propuesta para también mirar el futuro
0: eh, Acabas de sacar un nuevo libro Que es el Álamo eh, Cuéntame tantito de ella
1: fue un trabajo interesante Cuando estaba haciendo el Villa Descubrí la cantidad de material que se había producido en Estados Unidos Sobre el álamo Y era insoportable in, in Cientos, miles de libros Y descubrí que una de las esencias Del corazón imperial norteamericano Está en el álamo, absurdamente Porque es una historia tejana Porque es la historia de una derrota Entonces por primera vez me, me enfrenté a una historia mexicana a, Cuyos falsificadores No eran mexicanos Sino norteamericanos entonces volvió un reto muy divertido contar cómo lo que
0: nos han contado del álamo es mentira y ahorita estás con un proyecto muy importante que eh, sé que no es solo tuyo pero que es Morena Cultura
1: Sí, Morena Cultura es un intento por participar en la próxima campaña electoral apoyando la candidatura de la izquierda y del observador pero al mismo tiempo es un intento por crear una organización horizontal y no burocrática, separada y diferenciada de los partidos políticos de izquierda que han resultado un desastre. Ah, y al mismo tiempo pretender, no solo que se intervenga en la campaña aportando lo que tenemos, nuestra capacidad para escribir, para pintar, para fotografiar, para musicalizar, sino también formulando desde abajo un programa cultural para este país. ¿Hay cosas que criticarle a Andrés Manuel? Yo creo que sí, yo creo que, que... No estoy siempre de acuerdo con él Pero, pero esto no hace que no sea mi, mi candidato favorito El único que tiene capacidad de expresar Ideas socialmente justas Y que no representa lo peor del pasado De este país
0: eh, Tengo una lista de Palabras Que me gustaría que me contestaras De las primeras cosas que se te vengan a la mente Cuando yo te
1: menciono eh, México Con México no hay dos porque si hubiera dos Todos estaríamos en el otro Literatura ah, Si no escribes te mueres Asturias ah, El mar está más cerca de, de las montañas y, y se puede respirar y, y eso tiene que ver con los sonidos de la infancia PRD ah, Una propuesta que terminó en desastre AMLO ah, El candidato El candidato obligado Peña Nieto ah, Una burla La guerra un castigo Producto de la incompetencia Del actual Calderón ah, Una figura
0: patética
1: Krause M Me da tristeza hasta pensar en él 2012 Este, a lo mejor ganamos
0: 1968 day eh, Ahora, tengo una eh, Una pequeña cita Que me gustaría que me dijeras ¿Qué dice? Y pues si sabes de quién es. Dice, la cualidad más fascinante de las cosas es que cambian tan rápido que uno sigue pensando en ellas como eran antes.
1: Ay, es mía. Está en uno de mis libros. ¿De quién es? No tengo ni idea de quién es. ¿Es mía? De tu papá. De mi padre. Está en uno de mis libros. chistoso, la tengo perdida cuando tienes escrito 50 libros tu memoria ya no por tanto ¿y qué
0: es lo que te dice esa esa cita como para que la hayas puesto en uno de tus libros?
1: que vivimos en, en una percepción mutante y que no se nos puede olvidar esto, que las cosas que retratas se mueven mientras las retratas y que esto es lo que tienes que obtener en la literatura la capacidad de contar no solo lo que estás viendo sino cómo se mueve lo que estás viendo